Äter du Boston-gurka? Ja. Hej, då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Värnberg. Jag heter Joakim Värnberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Idag ska vi tala om stordriftsfördelar, massproduktion och kostnadsjakt. Mm-hmm. Det låter provokativt med massproduktion tycker jag. Varför ska vi prata om det här? Just för att det låter provokativt i många öron. Det här är ju fenomen som inte har så gott rykte. Man ofta beskrivs hur storföretagen producerar för stora mängder och jagar kostnader och det är ofta underförstått att det är något dåligt med det här för oss konsumenter eller för miljön eller både och. Det vore mycket bättre om vi köpte handtillverkade saker. Eller tillverka saker och ting hemma åt oss själva. Ja. Men min poäng är att de här fenomenen har till stora delar ett oförtjänt dåligt rykte. Okej, okay, så att vad du säger är egentligen det som, som eh, du och jag tycker oss veta att stordriftsfördelar och någon sorts effektivitet eller resurseffektivitet går faktiskt hand i hand. Men kan vi konkretisera det här? Ofta gör det gör det, det exakt och eh, det har kommit flera exempel på senare tid. När iPhone 12 lanserades blev det en liten diskussion kring att nu har Apple slutat skicka med hörlurar och till och med laddare. Okej, okay, och det gör de då därför att... Ja, det officiella skälet är såklart att då, då sparar man resurser och då går åt mindre utsläpp på koldioxid och lådan kan vara mindre. Och väldigt många av Apples kunder har ju redan en laddare och hörlurar hemma. Kanske till och med flera stycken. Okej, okay, så det går lite åt båda håll. Att ibland när man kanske vill spara för att ja. göra vinstmarginalen större så kan man säga att man gör det av... av... Det, det är just det som är poängen. Då anklagas man ju för att vara snålgjopa. Men det är ju faktiskt ett faktum att när lådan blir mindre så kan många fler transporteras i samma container. Och det är ju väldigt mycket av det som skapar utsläpp. Så att kan man få lådorna lättare och mindre så vinner man ganska mycket för miljön samtidigt som företaget sparar pengar. Så egentligen så kan man se det som att alla, särskilt de som då vill prioritera en omställning av ekonomin mot, mot grönare prioriteringsmål om vi säger så ja. ska se det som en, en liten men kanske ganska viktig uppoffring ändå att inte få en ny laddare när man ändå har fem stycken liggande hemma. Ja exakt så skulle man kunna se det och ett, ett annat exempel på precis samma fenomen fick vi i förra veckan, vi har ganska mycket matlådor och matkassar och så och en av dem skröt om är att nu har vi för miljöns skull gjort lådan mindre genom att packa grönsakerna och grynen och pastan lite effektivare. Och det är klart att det har en miljövinst men det är också så att det då blir mycket lättare för dem att distribuera och det blir billigare för dem också. Och det är klart att de kommunicerar så men man kan ju också vända på det så kan man konstatera att om alla företag ägnade sig åt att göra saker som uppfyller ett, ett, en god värdesignal men inte genererar någon som helst nytta för dem då skulle vi se fler konkurser. Exakt. Och det fiffiga här är ju att när det gäller just massproduktion och kostnadsjakt så går det väldigt ofta hand i hand med att minska resursanvändningen vilket då också sparar på naturen och miljön och atmosfären. Och här kommer ju också, det kommer vi komma tillbaka till men de digitala teknologierna kommer ju in där för hur man fick de här stordriftsfördelarna skiljer sig lite idag från hur det har varit historiskt. Allt behöver inte vara fabriker för att vara stordriftsfördelar. Men okej, vi har ju fyra exempel som du har tagit med dig. Ja. 
varav det första är bilen. Vi kastar oss in och konkretiserar lite. Bilen är ju många gånger det klassiska exemplet på löpande band när T-forden introducerades och man kom på idén att låta bilchassi cirkulera mellan olika arbetslag. Snarare än att ha folk som går runt och skruvar på olika ställen. Och genom att då göra bilen väldigt homogen så fick man ner styckkostnaden och kunde därmed sälja billiga bilar till en amerikansk medelklass på ett sätt som inte hade varit möjligt tidigare. Och det finns en bild av att bilföretagen i sin snikenhet gör bilar som håller allt sämre och är, är farligare och, men i själva verket så, så drar de mindre bensin de är mycket säkrare och de håller faktiskt längre nu än de gjorde förr. Se där. Och eh, vi ska länka till en artikel i New York Times som beskriver det här väldigt väl tidiga amerikanska bilar deras trippmätare gick upp till 99 999 miles och sedan började de om på noll därför att om man någonsin kom upp i det där så ansågs det vara väldigt långt ja. och det där är 16 000 mil vilket insant är svara superlångt idag Tittar man på begagnade bilar idag så är det ju inte ovanligt att, att de blir ganska mycket dyrare om de bara har gått 16 000 mil Precis och den här trenden verkar fortsätta och den amerikanska fordonsflottan blir faktiskt allt äldre. Men nyligen kom en nyhet som jag noterade och är att, att framöver så tror jag det här kommer att accelereras. Mm-hmm. Och det finns en ny trend när det gäller hur vi köper och äger bilar som driver detta. Och vad kan det vara? Leasing. Just det. Det vill säga du hyr din bil snarare än att köpa den. Och när du köper en bil så behöver du då och då reparera den och då kör du helst till en auktoriserad verkstad. Och när garantin inte längre gäller så tar de betalt för det där så att man har haft lite intäkter även från reparationer. Mm. Men med leasingavtalet så står bilföretaget, uthyraren, för reparationerna. Och, och då vill här, de se till att de minimeras. Det här är ju då en form av, av inte massproduktion men stordriftsfördelar i efterfrågan på verkstadstjänster. Just så, för det de gör är, exakt så Jocke, det de gör är att de säger till sina återförsäljare av komponenter att nu måste dessa strömlinjer formas och göras att de är lätt utbytbara och håller länge. Och det här har man ju ofta känt, nu inte jag någon erfaren bilägare, men man har ju ofta känt att man hamnar i situationer där man som enskild konsument inte orkar lägga ner den energi som krävs för att mobilisera en efterfrågan på lite högre kvalitet eller lite bättre prissättning. Men man inser att om det finns en miljon kunder som jag, om vi hade slagit oss ihop. Just det. Då hade det funnits ett värde i att mobilisera den efterfrågan. Just det. Och det är ju det det här bolaget då egentligen, eller leasingbolagen gör. Exakt. Jag vill slänga in en trend till här. Och det är eh, nu senast i en panel med, med eh, en FN-konferens för ett par veckor sedan så eh, fick jag prata om delningsekonomi. Och, och många talare var head over heels i att nu ska vi använda alla bilar effektivare därför att delningsekonomin låter oss göra det. Och då kommer allt bli så mycket resurseffektivare och grönare och, och allt sånt här. Men man ser bara halva ekvationen därför att man hade hängt upp sig så mycket på sustainability och, och eh, cirkulär ekonomi och de här värdeorden. Men eh, 
vad som bara kom upp som en marginell diskussion men väldigt viktig det är att vi kommer behöva designa våra skruvdragare och våra bilar helt annorlunda om vi räknar med att deras nyttjandegrad ökar från en timme om dagen för en bil till, till 12 timmar om dagen. Ja. Så att vi kommer få en helt annan ekonomi för bilar och skruvdragare. Vi kommer inte att de bilar vi delar om, vi nu, om delningsekonomin tog över hela bilmarknaden kommer inte alls se ut som de vi har idag. Exakt. Och det är en bra sak. Men, det, men det är en viktig sak att inte bara få med nu ska vi använda bilarna mer för då blir vi grönare. Det blir bara halva analysen. Det är också bra att du petar in delningsekonomin i det här därför att mot den invänds ju ofta att det är snålt av företagen att tycka att folk som kör Uber till exempel ska använda sina egna bilar och folk som levererar mat ska använda sina egna cyklar och så vidare. Mm. Och man håller på att kräva att företagen ska stå för mer och mer av det här. Just det. Och det kan man såklart tycka ur något slags arbetstagarperspektiv men om man ser delningsekonomin som ett fenomen som ökar resursutnyttjandet och motverkar ledig kapacitet då motverkar du sitt syfte. Hela poängen är att väldigt många har en bil som står still stora delar av dagen eller en cykel som man inte cyklar på eller en telefon som är en egen men som man inte ringer med. Och istället för att dubblera kapaciteten så vill man utnyttja den mer effektivt. Och här har vi ju det här exemplet då på att det måste inte till en fabriksmetafor för att prata om stordriftsfördelar utan Exakt. delningsekonomin låter en massa människor koordinera sig som om de hade organiserat sig för att dra nytta av stordriftsfördelar. Ja. Ja, låt oss hoppa till, till nästa exempel då. Det är maten. Mm. Äter du Boston-gurka? Ja. Mm. Eh, inte jag. Eh, jag är inte superförtjust i etiksgurka. Men många är det. Mm. Och det gör att det under lång tid har funnits en marknad för skivad etiksgurka. Men Boston-gurka är ju en lite annan produkt, eller hur? Ja, eh, det är väl som korv att man kanske inte riktigt vill veta hur det går till, eller? Jag vill nog påstå att det är helt okej vad jag nu kommer att säga till dig. För du kommer att få reda på hur det går till och hur den upptäcktes. När du tillverkar ettiksgurka så skivar du ju då en inlagd gurka i skivor. Men som de flesta gurkor växer så är de lite smalare i ändarna. Och där blir det inte fina skivor. Och Findus då som gjorde detta konstaterade att plötsligt så har man några hundratusen gurkskalkar över. Just det. Och om man själv i ett litet hushåll får två gurkändar över så är det ganska lätt att man slänger dem. Men för ett företag som plötsligt har flera tusen gurkskalkar över, då är det ju såklart en väldig resurs som man frågar sig, kan vi inte tjäna pengar på det här på något sätt? Just det. Och då kommer han på att om man hackar det där så syns det ju inte att det bara är små gurkskalkar. Nej. Och så har man en, en ny produkt som dessutom kan tryckas ut på korvar och allt annat festligt som folk använder Boston-gurka till. Vad har du och det bevisligen. till? Har du det på mackan? Eller? Nej, men nu är det vår. Det är grillad korv, Boston-gurka, Boston-gurka. eventuellt lite rostad lök. Det är, mm. Ja, härligt. Ja. Och, och det där är ju då ett exempel på hur kostnadsjakten och vinstintresset leder till att man använder en produkt som annars bara var avfall och skulle slängts. Mm. Och den där trenden dyker ju upp mer och mer. Eh, ibland så invänds mot storföretag att de slänger frukt när den inte längre går att sälja för att mm. folk är så dumma att de inte köper bananer som, som börjar få bryna prickar trots att det då, den smakar riktigt gott och så vidare. Men vinstintresset har ju alltid verkat mot att dra maximal nytta av de här produkterna. Det har ofta varit teknik och höga arbetskraftskostnader som har förhindrat att det blir lönsamt mm. att göra något. 
men det håller också på att ändras. På grund av teknisk utveckling och delningsekonomi så ser vi allt fler företag som gör juice av äpple som inte är så vackra att de säljs som äpple längre men som går att sälja som juice eller smoothies. Lundfrestaurangen där vi brukar käka efter att vi har poddat spill här i Malmö mm. jobbar exakt enligt det där temat och har döpt sig mycket ändamålsenligt. Och det här visar ju återigen att, att kostnadsjakten faktiskt går hand i hand med effektiv resursanvändning. Det här är också, det finns, det finns ännu en fin del i den här kroksången tycker jag. Man kan se det ursprungliga problemet som du sa att, att livsmedelsbutikerna slänger frukten därför att konsumenterna inte längre vill köpa dem. Då blir problemet vi måste övertyga, vi som, som upplysta som vill kritisera det här måste övertyga alla andra konsumenter om att de också ska köpa fläckiga bananer. Jag föredrar ofläckiga bananer ska jag säga for the record. Eh, nu istället med den här allokeringen av de här resurserna så kan ju alla de som störde sig på att jag inte köpte fläckiga bananer Gå och köpa juice baserad på fläckiga bananer och känna sig riktigt, riktigt bra. Och så har vi tillsammans förbättrat ekonomin. Ska du göra milkshake så vill du ha en fläckig banan. Ska du det håller jag med om. Som banan så vill du ha en gul. Och Men vad jag är ute efter är att det är en eh, väsentligt mindre målgrupp som den här juice-tillverkaren eller mastillverkaren som då säger ja. vi jobbar bara med eh, förbrukade resurser eller spillresurser. Den nischprodukten finns det ju folk som efterfrågar och då har man värnat både dem och de som inte ville tänka så från början. Exakt. Även här ska vi slänga in ett digitalt exempel till och det, är, det finns ju dumpster diving. Har du provat det? Jag i min ungdom var väldigt förtjust i det men, men det Sedan. såg också inte helt med blida ögon av vuxenvärlden. Nej, okej. Okay. Jag har inte provat dumpster diving. Nu blev jag lite nyfiken. Det där får vi återkomma till. Eh, dumpster diving är alltså att man går ut och kollar vad företagen har slängt för att hitta resurser som man tycker är alldeles utmärkt att använda ändå. Ja. I de bästa världar så ska vi nu med digitala verktyg inte behöva slänga dem i containern först utan man kan dela ut dem. Men dumpster diving finns kvar. Men mår mycket bättre i det digitala. För helt plötsligt kan du ha en Facebookgrupp där man koordinerar och berättar vad som kastats var, var som finns var. Det vill säga du har tagit bort kostnaden av att koordinera information ja. mellan eh, containerdykare. Och det där dyker ju upp på allt fler ställen. Du kan byta in dina gamla datorer till exempel när du köper en ny. Ja. För att ofta är batteriet inte helt utkänt till exempel och det kan användas till allt möjligt inklusive sådana här bärbara eh, batterier som man bär med sig om man får slut på strö. Det här får mig faktiskt att tänka på, på eh, något jag glömde säga till innan vi börjar spela in men jag har ett exempel vi ska fylla på med där jag tycker att det här borde finnas men ja, vi tar det som en cliffhanger. Okej. Okay. Nästa är bostäder som ja. jag satt upp på listan. Och det är ju lustigt därför att jag läste den här boken Sunish om eh, teknologier som eh, är sin linda. Just det. Emerging technologies that will improve and or ruin everything. Det handlar mest om hur det kommer att kunna förbättras. Ja. Men man måste ju vara lite alarmistisk i sin titel för att den ska sälja. På framsidan så har de en spacelift så att till alla oss teknikoptimister så finns det en tydlig signal att det finns något bakom. Alarmism. Just det, av Kelly and Zach Weiner-Smith. Och i kapitlet om byggande så diskuterar de hur man ska göra för att dra nytta av automatisering och robotar i byggandet. Just det. 
Eh, och grejen är att byggandet fortfarande är ganska arbetskraftsintensivt för att det är så många olika moment som ska till. Och det är inte helt uppenbart hur man ska bygga för att kunna använda robotar. Men knepet även här är i massproduktion och stordriftsfördelar och i rutiner. Och det här har vi ju redan börjat se genom att byggnader kommer i allt större utsträckning som byggsatser. Mm. Vi bor ju båda i Västra hamnen i Malmö. Här tycker jag det är slående hur man först gräver ett hål och bankar intensivt en period. Mm. Men sen plötsligt står där ett hus. Yes. Alltså resandet av väggar och allt annat när du väl har bankat i några månader. Det är som ett korthus med. fast med väldigt tunga ja. kort. Och det där eh, har ju flera intressanta implikationer. En är att man hamnar lite i konflikt med de här arkitektupproret som det har varit lite diskussion kring. De tycker att vi bygger så fult nu för tiden för att vi bara bygger lådor. Det kan jag nog också tycka. Sekelskiftesbyggande är fint. Det får man ändå ge arkitektupproret. Men, men det ska man ska komma ihåg då att när man pekar på gamla hus som har hundra år på nacken och säger varför bygger vi inte så nu? Vi kunde ju det för hundra år sedan. Ja, vi kunde det för hundra år sedan men de smälldes inte upp på några månader. Och de hade inte varit prisvärda för medelklassfamiljerna som just nu flyttar in i lådor. De var inte energieffektiva. Man inte hade det, ofta stad i varje rum. De hade inte bra mobiltelefontäckning för det var massiva stenhus. Det kanske är det som kommer tillbaka Och då. det var inte en arbetarklass och en medelklass som kunde bo där. Exakt. Utan det som arbetare och medelklass hade råd till, det föll samman. Eller revs eller brann upp eller ruttnade. Byggtekniken har gjort att, att vanliga människor kan bo på ett sätt som man aldrig tidigare har kunnat. Och detta är då till lådornas försvar. Mm. Sen är det då så, lärde jag mig den här boken. Att vill man bygga energieffektivt, då vill du undvika att väggar vetter utåt. För då kyls du ner och så blåser du, utan du vill att eh, mitt tak ska vara någon annans golv och väggen mm. för mig ska vara min grannes vägg mm. och så vidare. Och då blir det lådor. Därför att då använder du materialet mer effektivt, uppvärmningskostnaderna blir lägre, transportkostnaderna. Det finns en rad synergier i att bygga de här lådorna. Man måste väga in detta när man tycker att de är fula. Vi kanske kan ge som en, en läxa, nu muckar vi gräl med arkitektupproret. En läxa är väl egentligen till arkitektupproret att motivera inte bara hur husen ser ut. För att hade vi byggt på samma sätt som vi byggde då, då hade ingen av oss haft råd att bo i dem i alla fall. Just det. Eh, utan snarare att vara teknikoptimister och efterfråga stordriftsfördelar i att bygga så det ser ut som sekelskiftesbyggnader. Ja. Det finns ju en sån byggnad i Växjö, tror jag. Som, om jag har förstått det rätt, har byggts med modern teknik men då ser det ut som gammeldags. Men den fick ju otroligt mycket kritik av arkitekter. För den var ju, det var en pastisch. Eh, det var ju ett derivat. Det var ju, ja. det var ju inte riktig arkitektur. Nå, det kanske vi ska eh, lämna därhen. Mitt sista exempel är inte ett exempel på hur bra det är. Nej. Utan ett exempel på att ibland funkar det inte med massproduktion och stordriftsfördelar. Okej. Okay. Och det är högre utbildning. Se där. Mm. Berätta. Ja, där jobbar jag ju själv. Ja. <laughs> Men då har jag noterat att inte minst efter eh, pandemianpassad undervisning så har vi i Lund frågat våra studenter vad de tyckte om detta. Att det nu gick över till Zoom och videolectures. Och, och det ni gjorde då, bara för att förtydliga, ni ja. gick över helt till distansundervisning och ni hade också tentamen på distans. Ja, olika kurser gjorde på lite olika sätt. Så att okay. det har testats ganska många olika varianter. Och det man, eller åtminstone vi, har frågat våra studenter om är 
vad de tycker är bra och dåligt med det här och hur de vill att vi ska utforma undervisningen när det blir möjligt att gå tillbaka till campus. Mm. Och då visade det sig att vissa har trivts väldigt bra med distansundervisning och tycker att man ska hålla fast i väldigt mycket av den. Mm. Andra har vantrivts och tycker att vi snabbt ska gå tillbaka till som det var förr. Och ytterligare en grupp eh, verkar tycka att det finns för- och nackdelar att man ska gå tillbaka till någon form av hybrid. Mm. Eh, men då, ja. Och det går inte att säga att studenterna tycker si eller så. Just det. Men vi, vi kommer att behöva välja att göra si eller så för att mm. nu har vi väldigt många studenter. Och det här är då bara ett exempel på hur det egentligen inte uppstår samma vinster som i de här andra exemplen när man försöker skala upp och harmoniera och massproducera högre utbildning. Därför att studenter är väldigt olika i hur de vill lära sig, mm. vad de är intresserade av. Och finger jag designa hur vi drev undervisning så skulle man snarast gå ner till mycket mindre grupper mm. där studenter får selektera på basis av intresse och hur man vill bli undervisad och, och ambitionsnivå och bakgrundskunskaper. Vilket är precis motsatt trend mot vad vi har sett de senaste decennierna i, i, i expansion och massuniversitet. Jag tror ju, här har jag flera kommentarer. Den första är att, att eh, jag hade ju velat se den här utvärderingen ni gjorde kopplad till hur det gick för studenterna på kursen. Ja. Och gärna hur det går i resten av programmet ett år. Ni har ju fått ett naturligt experiment här som är rätt spännande. Det är roligt att du säger det, Jocke. Vi har en doktorand som kikar exakt på det här och oh. an, använder det som ett naturligt experiment. Så att det kommer vi nog kunna återkomma till. Mycket bra. Mm. Det andra eh, jag vill lyfta in är att för mig här trillar en peng ner därför att här kan vi använda stordriftsfördelar för att prata om hur strukturomvandling går till. Vi har tidigare pratat om, för ett par avsnitt sedan pratade vi om att jag tror, jag tror du tror också att det blir en skillnad mellan journalistik i bemärkelsen, långsam bevakning, analys och informationsförädling och mer snabb nyhetsförmedling som handlar om att få ut ett budskap snabbt. Ja. De här brukade finnas i samma affärsmodell, ihopkopplade. Men med förändringen i teknik och förutsättningar så skiljer de sig allt mer åt och det ser ut som att de behöver bygga på olika affärsmodeller och ett svar på varför är att stordriftsfördelarna för de olika verksamheterna har börjat skilja sig mer och mer åt. Det där tror jag att vi kan se i högre utbildning också att det finns en skillnad mellan det universiteten har erbjudit i termer av stordriftsfördelar att man träffas på ett campus, man bygger sociala nätverk, man lär sig tillsammans, man bygger studiegrupper och det som bara handlar om att förmedla eh, kunskap via en kurs. Ja. Man hade kunnat leka med tanken att det är lite som, det har vi också pratat om, skillnaden mellan stadskärnan, eh, shoppingcentret och e-handel. Att saker som brukade vara ihopklumpade på ett ställe, när de blir utmanade av, av ett alternativt sätt att allokera resurser eller erbjuda någonting, Just det. i det här fallet då shopping, så eh, splittras stordriftsfördelarna upp och vi får olika lösningar. Så att framtiden kanske vi kommer att se att vi har universitetscampus. Jag tror inte att Coursera kommer ta över all högre utbildning. Men våra campus kanske är mer inriktade på en sak och, och de stora kursplattformarna på en annan. Du har helt rätt. Det finns en, en obestridlig logik i att lägga vissa föreläsningsmoment i en pedagogisk film på Youtube som alla kan titta på i hela världen. Men sen kan du diskutera den i små grupper om sju eller åtta studenter. Och det tror jag, det, det, om jag skulle drista mig till att gissa så skulle jag säga att utbildning och yrkesförberedande och, och sånt som handlar om att bara lära sig någonting, alltså att få något förmedlat till sig, det har stordriftsfördelar som lämpar sig bättre för videoföreläsningen medan bildningen 
och förmågan att analysera, vända på saker, ha ett kritiskt angreppssätt att, att ja, även bildningsidealen, renässansidealen gör sig bättre om vi träffas i person fortfarande. Men det, det, är... det låter jättetroligt. Jag har tips på temat för att avrunda. Och det är boken som heter In Defense of Processed Food av Robert Schufelt. Den kom 2017 och jag har läst lite i den och insett att det här borde man kunna generalisera. Faktiskt så jag fick idén till, till det här avsnittet. Postomgurka är inte en som dum idé. Postomgurka är min egen lilla hang-up. Jaha, okej. Okay. Ja, eh, vi sa ju att jag skulle komma in med ett sista spår också. Det kan bli min kritik då. Mm. Eh, för det har inte jag levererat någon trots att vi har haft beröm men inte kritik. Min kritik är att vi inte ser ett bättre utnyttjande av stordriftsfördelar i sophantering och återvinning. Ja. Därför att resurserna som krävs när vi försöker, och det går väl framåt men långsamt, vi försöker få fler och fler att källsortera hemma och ha olika påsar och lägga i olika kärl. Men vi ser otroligt lite innovation och entreprenörskap i sophanteringen som oftast är offentligt upphandlad och ganska hårt styrd. Med hög facklig organisationsgrad drista jag mig också. att lägga till. Men tänk dig vad man skulle kunna göra. Den ena skräp är ju faktiskt den andres resurs. Vi slänger en massa saker som man skulle kunna återvinna bättre. Ja. Men var är de smarta robotarna som alla har sett videoklipp på, på eh, nätet med smarta robotar som förpackar saker och skiljer grejer som är nya i produktion och ska ut, eh, ska ut till kunder och bli mer och mer smart när man pratar om nedsläckta fabriker. Samma robotik skulle kunna användas för att skilja ut olika typer av sopor och få en mycket, mycket högre grad av stordriftsfördelar i återvinning. Här skulle man behöva lite innovationsfrämjande konkurrens. Så är det absolut. Men det får vara min kritik. Det får bli mitt inspel till Malmökommissionen. Jaha, det låter bra. De kanske vi ska prata om någon gång. Malmö har fått en, en tillväxtkommission. Det tar vi i ett annat avsnitt. Jajamän. Tack för att ni lyssnade. Mm.